0: 我听到传来的谁的声音像那梦声的的 Hello Hello， 欢迎来到 Climbing Note， 我是小聂。二零二四年的一月六号，常规节目回望二零二三，新的一年已经开始了。首先在这里祝大家新年快乐。这期节目其实十二月底的时候就做了一些准备，本来想元旦的时候就放出来，结果呢，一个是家里啊，家里确实有点事儿，回了趟山东；另外，我感觉还是心里有点虚拟吧，就是说搜集的资料感觉不够不全，想再充分一点，就说再等等看有没有其他的公众号做一下做一下年终总结，咱也好借鉴借鉴啊，看看有没有自己不知道的新消息。那最后也发现不多啊、呃，有两个号吧，有有那么几篇文章，看了一下，呃，我在后面回顾的时候会也会列出来，然后，先说一下后面，有那么两期节目的一个规划吧。首先是，新的一年开始了，那去年年初，小聂自己也列了些 flag， 嗯、呃，跟大家下一期节目啊。搞一个短一点的，跟大家汇报汇报，这个倒了多少啊？先先说一下，大部分都倒掉了啊，但是不耽误新年啊，新年做新计划，尤其是一月已经开始了，这个要抓紧啊、嗯。其实也是抛砖引玉吧，而且把它说出来也算是对自己的鞭策嘛，跟去年一个意思。第二部分是，实际上十二月的时候本来要录一期这个跟跟朋友录一期去国外攀岩的这么这么一期节目。呃，二零二三年是咱们这个口罩三年之后的放开的第一年啊。呃，身边很多朋友都出去爬了。那我觉得去不同地方感受不一样的攀登文化是这个野攀这件事情中就是非常有意思的一部分内容啊。嗯，我去年也有机会，很高兴去一趟意大利，然后呢，刚好有熟的朋友。十月份的时候去了意大利和西班 牙， 所以是本来约了十二月份要录这样一期节目。哎， 也是赶上就是说家里有事儿 嘛， 我们会应该是最近会把这期节目录 了， 所以后面会有两期这个节目。好， 我们今天的节 目， 嗯， 分三块第一部分是二零二三年小聂比较感兴趣的国内啊盐圈或者盐场的一些新闻 啊， 第二部分是。小念去年的年度推荐，或者心中的年度最佳攀登，分不同的攀登类型嘛。那第三部分，二零二三攀登事故的回顾。那我们首先还是要强调一下只，这是只是小念的个人视角啊。然后我其实出门也少，嗯，朋友圈就这么多，就这么大。你说搜罗来搜罗去的话，一定是有遗漏或者说忘了的事儿。也是借着这个节目的机会，大家。觉得有什么重要的事情给漏掉了，可以在评论区里面留言发表意见。谢谢大家。那我们正式开始，先说烟圈儿。呃，先从我最熟悉的北京，这是白河这边来开始吧。那社区活动还是比较丰富的。从四月份每年常规的这个白河开营仪式，去年的开营式还搞了第一次这个，应该是第一次吧，最佳野外攀登线路的评选，分了几个大类啊。当然，这个评选前期已经好像提前差不多快一年就开始让大家来投票了。开映式的时候是做了一个揭晓嘛，我觉得两方面意义吧。一方面是，对做出了贡献的这些开线的人有这么一个荣誉；第二部分其实就是给不熟悉白河的或者刚来的朋友有一些线路的推荐。好，接着就是想攀主导，然后白河基金支持的这个开线班，也是在四月份。呃，去年的开线班搞得白河天门山这个景区里面有有肖像岩那部分的线路有点意思啊，嗯、呃，因为肖像岩那片它的石头非常有特点，呃，应该到目前为止去爬的人还不是很多，希望更多的朋友去尝试啊，然后给一些意见，但总体来说感觉这个开线班到现在五六七了啊。越来越来越来，就是现在说我的感觉，我个人的感觉，往后做面临一个很大的问题，就是嗯、呃，场地就是严密资源的一个问题。白河资源还是有啊，只是想找到这么适合这么多人一块儿去干活的话，因为你毕竟是是要带新人嘛，不能太散。这种这种接近性好的地方太难了。很可能再找就是越来越偏，那就会有这有这样的一个问题。啊，后面还有叫传统攀岩节，传统攀岩节是 Patagonia 品牌和 BD 啊、呃、品牌就是联合来支持的，主要是为了呃新人，就是甚至说没有接触过传统攀岩的人，给他们顶绳，让他们去尝试一下裂缝攀登。然后是凯乐石。今年是不是第一次啊？在白河搞这，他们叫白河行，也算是一个社区活动。总之，呃，活动是越来越多，只是呢，从去年的效果，我个人感觉，因为我大部分都亲身参与了，属属于一个叫不温不火的一个状态。但是想想也是正常，嗯、呃，一方面有些活动可能通知的相对晚一点，另一方面，我觉得研友的数量，呃，我们说绝对数量一定是。增长了很多很多，只是分化的也非常明显。可能有很多的朋友不太去野外啊，或者说，呃，去的很少。那去的很少这个情况下，还要把时间分配给参加活动，有些他也可能不太好安排。这是我个人的感觉。下面说几个我比较关心的事件，一个是二三年年初，应该是北京的一位研友，就是突然就查出了癌症，而且是非常严重。呃，比较危急的状态了。这时候，严有的力量，呃，在这一次事件中有非常大的展现。首先是呼吁了很多的啊、呃、朋友在水滴筹上为他捐款啊，因为他用的是那种进口的特效药吧，啊，那个很贵，一般的保险也不会覆盖。另外，还有朋友在严管举办了义卖啊。总之。这个过程很迅速、有效啊！在他的朋友和岩友的这些帮助下，用上了特效药，而且真的是对症，效果很快。我记得，应该说下半年印象里，他就开始偶尔去岩馆开始爬了。那首先恭喜这位岩友是挺幸运的，呃，第二呢，确实也感叹我们社区的力量。好、啊，第二件事儿，嗯、呃，我觉得可以。在白河攀岩史上算是留下来一笔了。什么呢？就是二三年的六月份，白河攀岩班车首发啊。那这个要感谢我们的岩友雨湖。到到岩季结束的时候，一共发了多少班我不知道啊。总之这个事儿就是对城里的很多朋友、岩友来说，尤其是对于我们，嗯、呃，很多年前都是公交啊，然后转那种。在包车进山的这些有这样经历的朋友来说的话，现在的盐友真的是非常幸福。那第三件事是稍微有点遗憾啊，有些遗憾，就是七月底京西的暴雨引发了大水，造成了一一处盐场的关闭，老牌盐场四度啊，四度盐场，就是水位上涨以后下面就淹掉了。当然，四度盐场因为景区的关系，我印象里两三年前就已经对。个人的这个 climber 的收费已经涨到了六十块钱，后来还好像有人说更贵。反正我很久都没有去过了啊，所以也不是那么的可惜吧，只是有些遗憾。毕竟，四度这个盐场对北京的很多老盐友来说，他是有一份美好的回忆留在那边的。好，那是北京，我们把目光转到广西呗。嗯、呃，肯定要说杨硕了，杨硕依然是那个杨硕啊。二三年是非常的热闹，尤其是十一之后吧，呃，就是杨硕的黄金季节开始，一直到现在，今年也是天气比较合适。啊，据我的朋友在那边的朋友说，是像白山经常的线路排队，而且引发了不少的争吵事件。这事儿我初一听挺有感觉，有点莫名其妙啊。后来人家一说也，也也也能理解。怎么说呢？肯定是有些人他是，就那么几天假，人家有 project 的，想红线，对不对？有目标的。还有一部分人可能是刚上来摸线，摸线呢摸时间比较长，一下嗯掉在上面一个小时啊，类似于这种，就就是发生了一些争吵这这种情况啊。我个人可以理解，但是觉得不是特别的必要。啊，因为首先好些就是咱们说什么，呃，好饭不怕晚。第二呢，你这么着急上火，是不是对红线有影响呀、啊？心态问题啊，咱们说从小了说对心态有影响，往大了说，是不是有安全隐患啊？那运动盘它一样是一个高危运动，对不对？啊，你心态不好的话是会引发一些隐患的。嗯。杨硕其实就是热门盐场排队，那还有一些比较好的线路，优质的线路是在散落在稍微偏一点的盐场的啊、呃，值得去发掘。然后，你觉得发掘起来太麻烦，也可以把目光稍微转一转啊。边上离他不远，交通也很方便。我们说，柳州的镜子山、茶壶山都是非常好的盐场，也有非常难的线路。而柳州也不贵，吃的也挺好的。是不是？嗯，都可以考虑。我杨朔二三年其实，呃，活动也不少。呃，最大的一个活动是狮子鸟的，叫什么？山地课堂吧。第一次落户杨朔，斥巨资啊、哦，呃，请了很多人过去。然后传统的叫杨朔潘岩杰，还有岩邦，现在也在搞，前一段也搞了活动，对吧？但整体也也我看也是一个呃不温不火这么一个状态吧。广西。去年我还还关注到一件事情，就是在在哪儿呢？这是广西的北流举办了红砂岩的线路攀岩交流活动。红砂岩是出裂缝的嘛？那这个它的裂缝线路，这个红砂岩的红砂岩的质量虽然没有黎明老君山的好，但是就是现在已经有成熟的线路了。关键你在广西就不用。跑那么远就能体验裂缝传统线路的攀爬了啊！这是广西。那我们说完了广西，我们说广东。广东一件不太开心的事啊，呃，著名的盐场英西的叫大庙吧，这个、盐场关闭了部分线路。这个月啊，就是过几天我可能还是要去一趟。本来是想去那边爬一爬的，听说了以后，嗯、呃，我还。有点是有点遗憾，我说这个怎么就怎么我还没去过就爬不了了呢？后来就问了一下老区那边的朋友，还好，只是部分的关闭了啊，其他线路还是可以爬。关闭原因是为什么呢？说是应该是有有人被那个落石砸中了，而且受伤还挺严重，那本地政府就受到了一些压力啊，所以关闭了一些一部分。这是英西。呃， 说到关闭盐 场， 二零二三年还有一处盐 场， 应该是比较长时间的会会会被关闭。它是湖南的梅江三道盐门 啊， 这我们之前节目说 过， 这个盐场接近性 好， 线路也质量也不 错， 应该是离长沙说长沙长沙盐友去的最多的这么一个野外盐场。应该原因也是什么景区换领导 啊， 然后又搞露营基地呀这种东西。啊，就不让爬了呗？那说不让爬，可不就不让爬，啊。那作为一个攀岩还算年头挺长的一个北京岩友来说，这种事情，我们在北京也是经历经历过很多次了，见怪不怪。我觉得，未来的这个十年，起码十年之内吧，啊，全国各地一样此起彼伏会有这样的事情发生，嗯，但是。我们说，作为 climber 来说，作为一个热爱野外攀岩的朋友来说，攀登是你的刚需啊、呃。我们无非就是，嗯、呃，游击队战术嘛，啊、呃，从这儿换到那边去。而且有时候所谓的关闭也只是短期的，几年啊，可能过几年它又会开放啊。当然，很久不去的岩场，再次提示一下，会有一些。这个安全隐患要检查一下挂片的质量，对吧？再说说云南呗，昆明小莫雨洞岩场去年有个事儿还蛮新鲜的，就是有人偷快挂。小莫雨洞很多人在那上面刻线，作为自己的 project， 在上面留了快挂，这是挺挺正常一个事儿吧？然后有一天就发现很多快挂被摘下来了，还藏起来了，只是还没来得及拿走。啊，据说。怀疑是爬绳子的人，就是搞弄绳索技术的人，可能给弄下来的。你应该是想带走，还没来得及。这个我知道，确实是有一些人学绳索技术啊，是为了挖崖柏呀、啊，在山上搞草药啊，就是以挣钱为目的嘛，这无可厚非，对不对？但是你都，你都偷了这个事儿吧，你没法说了。你这当然是。首先是能曝光就曝光，然后够金额的话能报警就报警吧，这也没什么可说的，嗯，但但咱就再多说一句，这这什么快挂二手快挂能卖多少钱呀、啊？我不知道。总之大家留意一下吧，啊，加点小心。呃，二零二三年小聂的朋友圈里还有一些比较热门的盐场或者盐区，比方说在北方来说最热的是应该是枣庄了，然后南方来说浙江的白岩下。啊，还有湖北的这个咸宁的明水泉都是非常火的啊。那那那那夏天最火的岩场依然是六盘水啊，六盘水牛逼洞啊，基本就是这些，欢迎大家补充。这是第一部分，第二部分我们来说说小聂心中的年度最佳和年度推荐。呃，首先是当然是运动攀，嗯、呃，越来越多的朋友加入野攀的队伍啊。然后，二零二三年也有些我认识的朋友纷纷的升级，呃，有有升幺二、幺三、幺四的都有啊。首先恭喜他们。然后，在运动盘这一块呢，我不得不说，年度最佳心中的年度最佳是一个空缺的状空缺的状态，没有一个特别有分量的攀登出现。但是。确实还是有一些亮点的，咱们就说说这些亮点吧。第一，就是老牌的十四选手大卫啊，大卫上个月在西班牙训练，呃，其中有一天一天之内红点了两条十四 A 啊，证明了自己的实力啊。第二个，嗯、呃，我们白河的盐友想攀的老板周鹏，周鹏终于进呃出手晋级了，应该是在去年的四月份。不生十四则也一生就是两条。四月份搞了两条中国潘跟惊雷。第三个，呃，也是白河选手，前白河选手吧，浩浩啊，浩浩现在已经正式的移居昆明了，在昆明的小墨雨洞，呃，拿下了一条还是两条本地的 project， 拿下了首攀啊，也是放了应该是，呃，不少年头的。我我忘了是幺三还是幺四级别的了啊。第四 个， 还是十四俱乐部的肖玉 杰， 也叫琪琪。琪琪十一月份来到了北 京， 以比较快的速度吧。首先是把十年前法国人在白河开的一条幺三 D 啊， 十年前做完首攀以 后， 这中间肯定是有不少朋友去尝试 过， 但一直没有二攀啊。他过来拿下了二攀。然后另一条线 啊， 好像是当年。凯老师开线的时候，西班牙的老托尼开的，在精灵谷，啊、呃，一条非常风格非常独特的花岗岩线路，叫马路啊，琪琪拿下了手攀，啊，这条线因为就在精灵谷，精灵谷嘛，就在大洞下面，我也去看过，而且我知道，这些年来，呃，北京本地的很多野攀高手都纷纷的尝试过。啊， 一直没有成 果， 啊， 这个琪琪过来是也是速度很快 的， 就拿下了。呃， 下一下一 项， 下一项我们说一说运动攀的多段。二零二三年小念心中的运动攀多段年度最 佳， 毫无疑问是飞炯跟浩浩的白河一公里挑战啊。二零二二年由何老师和亮总亮亮就 是， 嗯， 首先。搞定了，实现了这个项目啊，就是一公里的连攀。然后时隔差不多一年，飞炯跟浩浩他们爬那几天，爬之前嘛，我正好还在白河，我碰见飞炯了，呃，聊了一下，他们是采用就是共攀的这个方式，能够节省时间，而且两个人实力都非常强啊。十二小时四十四分，提高是不少的，而且他们还是有空间，因为我知道。他们没有集中的为这个针对练练几 天， 嗯， 可能就爬了练了两三次吧。很期待就 是， 二四年、二五年会有有没有其他的这个 team 来把它白河一公里来给完成。我们先不说破纪录这件事情 啊， 只要你能够把这一公里连续爬下 来， 我相信对你个人的 呃， 起码攀岩耐力方面是会有极大的提升。好，这是年度最佳。除此之外，多段运动攀也有亮点。亮点是什么呢？或者说特别有意义的线路，是想攀的老板周鹏在完美心情白河的完美心情大岩壁上，新添了一条线路——自由之魂啊！名字一出来，我觉得就不用太解释了。它是非常有意义的一条线路。唯一有一点点遗憾就是，应该是还没有全部抚慰掉，因为。花岗岩的多段，你在开发过程中碰到光板这种情况是很正常的啊、呃。如果绕不过去的话，只能 A 的，就是挂片距离打近一点，抓快挂啊、嗯。当然也希望，呃，未来啊、呃、有高手过来去把它给 free 掉。下一项，传统攀登，传统攀登这一块呢就稍微有些尴尬了，嗯、呃，既没有年度最佳。也没有，我感觉没有太多亮点啊。有朋友知道的，麻烦推荐给我。在下想干攀，干攀，好像也没有心中的年度最佳。但是啊，这次一定是有亮点的。自从韩国人在湖北咸宁的明水泉开辟了高难度的干攀线路之后，后面几年基本上还是主要是周鹏在那边刻线。嗯，但是去年不一样。去年一个多月的时间，肯定起码有十位以上的朋友啊，在那边搞干攀线路，当然是以想潘的教练和呃学员为主，有完成第十二家的、第九的，好像还有第六的啊什么的，呃，十几位，这就是真正的团体作战了。想想想潘，想潘是成立也六七年了吧，到去年。哎，现在有点看到这个事儿，我感觉哦，不容易，感觉是开花结果了。下一项，小聂最喜欢的逼挂大墙攀登啊，大墙攀登，毫无疑问，心中最佳是何老师领衔的 team 远征川口塔啊，永恒火焰，很多这个媒体文章都做了报道。嗯，说说想念自己的感受，这毫无疑问，我觉得是中国攀登史上要被铭记的这么一件事情。嗯，就是简简简单单就是这么几个关键字吧。首先说远征，第二巴基斯坦，第三穿口塔啊，把这三个字加起来就可以写入中国攀登史了。关键人家还上去了啊，有运气的成分，但更多是实力的体现。其实说到这个是稍微有点感慨的，他不光是河川，啊、呃、一个人梦想，他是他那一代啊那一代，就是那个时候开始攀岩的这一代人的梦想。然后如今梦想就照进现实了。在这里，我作为一个就是热爱 Big w a 攀登的这么一个普通的 climber， 我至于代表我自己代表 climbing note 致于我的 respect。然后要感谢他们这个 team， 感谢。何川何老师，感谢孙斌，感谢大卫，这三位是攀登队员。然后感谢我们牛逼的摄影师，呃 ，Rocker Grave， 感谢王辉啊，王辉是没有上线路，他是在大本营。这三位摄影师，这整个这个 Team 六人组合，感谢他们，嗯，让我们看到了可能性。好，这是 Big w 的年度最佳 ，Big w 还有亮点，亮点是什么呢？我们前面有一期节目，嘉宾杰克啊，专门请他过来做了啊，他跟这个飞马灿辉一起爬完成了 n o s 啊，又一组国人搞下来 n o s 另外还有一组，其实那期节目我也说过，是重庆某大学的老师，叫孙旭啊，南方的朋友肯定都很熟了，他实力非常强，运动攀报时能力都非常强了。和他的搭档方翔然后也拿下了 Nose， 而且速度还很快。这个其实我觉得更要亮眼一点，为什么呢？因为飞马他们的三人组啊是长期，呃，就是定居美国的，他们的训练就针对 Nose 的训练会更方便一点。那孙旭，我理解他主要是在这个呃重庆，所以训练这种裂缝攀登的话，条件要相相对差一点，他需要克服很多困难。以后有机会我们碰到我们会，呃，更多的聊一下这方面的话题啊。这是壁挂，下一部分，宝石啊，野外宝石，野外宝石，年度最佳是来自孙逊，英文名字 Jason， 手攀了黄龙洞，杭州黄龙洞的 V 十二长亭外，这是国内这个野外报时的最高难度啊，就是目前的最高难度。那黄龙洞你看到现在有桃花拿铁。什么自然羊肉、千百度、人间四月天，还有这个长亭外，嗯，就是难度比较集中啊，高难度线路比较集中的区域了。然后这个消息是来自北京的岩友啊、呃，超然，超然对孙逊他有一个非常详尽的采访，发在超然自己的公众号上了。我们回头发这个公众号文章的时候，也会把链接放上来。呃，包括他怎么训练的，对线路的感觉，采访得很细致。我们也谢谢超然跟孙迅，啊，这是年度最佳。然后亮点也有啊，亮点是我们去年的年度最佳啊，白河的也有大少鹏啊，就是白北京有两个少鹏嘛，这个岁数大一点我们叫大少鹏。去年呃前年开发了一百条线路，然后去年二零二三年开发了有一百一十条啊啊,啊，非常的佩服。下一项。下一项是纪录片，纪录片小聂比较汗颜了。二三年户外相关的纪录片我看的很少，但是有心中最佳。呃，毫无疑问，有一些情感因素是心中的火焰啊。大家都知道这，这这个是就是何老师他们这个穿沟 team 呃拍这个攀爬的这个记录啊，在食足鸟的微信视频号上就有发布二十多分钟，这是年度最佳。另外还有亮点，亮点来自于我们的老朋友，国内著名的高山摄影师导演 r o c k 王震，他有一个系列叫《扶扶摇志》，《扶摇志》二零二三年上半年有两个短片，然后在国内几个城市做了一下展映啊，其中这两个短片分别是《叛逆的灵魂》和《反正就是爬》，《反正就是爬》就是讲淄博的秀哥石秀的一个攀岩的故事。在北京展映的时 候， 小聂去客串 啊， 做了一下主持。嗯， 他这个《扶摇志》是想做成一个系列的。二零二三年底又放出了一部片子叫《磐石迷 踪》， 网上现在都有。也希望《扶摇志》这个系列越做越好啊。再下一项年度的文章推荐 啊， 来自户外探险前主编宋明卫小明的文章。啊、呃！中国自由攀登的二十个决定性瞬间，这个文章发出来的时候，我印象其实就是一个刷屏的状态，相信很多朋友都看到了。我其实还还挺喜欢，还喜欢另一篇啊，另一篇他这个公众号上发的是《四姑娘山历史溯源考：从斯古拉到妖妹峰的千年秘史》。我觉得我们中国的民间攀登发展到现在这个阶段，是真的很缺这样的东西的，这是攀登文化重要的组成部分。年度文章，下一个年度短视频，今今年我推荐两个短视频，都是关于器械攀登的，来自于油管啊，呃，分别是两个频道，第一个叫 How Not to，H O W N O T 2。啊，第二个是 Vdiff Climbing， 就是 V D I F F Climbing， 这两个油管的频道都是有一些教学的视频，这两个视频全是关于器械攀登中如何放钩子。还有国内很少有人用的，如何放 packer 鹤嘴，还有更少更少，即使现在在美国，我了解用的人也很少的，叫 copper head 铜头。嗯，其实我本人是不怎么经常在网上搜这些视频资料，这个是偶然看到的。我相信应该还会有别的，如果有的话，大家推荐给我。放这种东西的教学视频，我原来看到的是比较模糊的拍的。年头比较长，它转成数码以后，那个画质是很糊的，呃，你看不太清楚。但这两个是高清的啊，呃，既浅显易懂，我觉得又非常的专业，所以推荐给大家。对器械攀登有兴趣的朋友，以及对壁过攀登有兴趣的朋友，我推荐一定要看一下。那你一定要对这个东西有所了解。我我完全认可，因为攀登的追求很高，追求一项是要 free。但是呢，如果你有质疑叫壁过大墙的话， c l i 克莱明就是 aid climbing， 器攀登是你必须要掌握的那个一门技术。它是你这个木桶中的一块板，你不能把它弄得太低，太低的话会影响你整体的水平。哦，这是年度的这个短视频。再下一项就是小聂也不太熟，也不从事，但是非常愿意看、愿意了解的这一项叫阿式攀登。阿什攀登二三年是我们口罩这个事情结束后的第一年，嗯，涌现了很多很多的朋友，包括我说为什么说想攀这么多年培训下来以后开始开花结果了呢？就是有一些想攀的学员，嗯、呃，也开始搞，还有这个想攀的教练都开始来搞阿什攀登。之前我做搜集资料的时候一直犹豫，有两个攀登到底。就是说，在我心目中哪个是最佳呢？一个是小牦牛跟肖童的家子峰的新线路叫重生，还有一个是刘洋、河浪下配的毕架山新线路，最后一块拼图。我两个我其实有些犹豫，但是呢，直到这个十二月底，看见我们说自由之舞这个公众号发了一篇文章，《二零二三年中国登山记录》啊。这里面搜罗 的， 我觉得肯定比我知道的要更详细一点了。我看到 啊， 刘俊普跟周松在西藏的冷不岗日搞了一条无人之境 啊， 虽然没有写线路的难度信息 呀， 也没有更多的图 片， 只有一张图片啊。但是我看完以 后， 我就纯粹凭我的直觉 吧， 我觉得二零二三我心中的最佳应该是这条 了， 无人之境。下一项。播 客， 哎， 今年播客我真是发现了一期非常好的攀登的节目 啊！ 这个我们去年推荐的是航 海， 就是跟户外争户外争辩嘛。嗯， 今年是来自小宇宙 X 博士频道里面的第四十六 期， 它是有个子栏目 叫“ 次要玩 家”。它这期的标题 是“ 连续跑三十公里就有机会挑战珠 峰”。这期节目。我觉得非常难得，就是嘉宾啊，疯狂的伊万，就他不光是爬雪山，关键人家是文化人啊，就是他会德语，对德德国的登山文化有了解，德国的登山类的叫类型电影有涉猎啊，包括日系的都有啊，所以这个就是，而且他还还会讲故事。你包括他节目里讲的乞力马扎罗的攀登啊，这我原来就听朋友讲过。但是呢，再听他讲，我依然觉得非常有意思，嗯，这就非常难得。我们说，呃，从起码从我自己的感觉来说，一期播客节目好的标准，不光是你能够传递正确的知识，另一方面，呃，有趣也是非常重要的，或者说或者说幽默也是非常重要的。这期节目就完全符合了，啊。我还作为粉丝在下面去留言去催更了，更催更什么呢？因为他节目里要说了，就是以后要做这个山岳电影的介绍，尤其是德国山岳电影的介绍，啊，非常期待啊！啊，稍微就是提示一下，他这里面关于啊攀登的知识里面有有有有也有不严谨的地方，但是但是完全的啊瑕不掩瑜，我觉得大家那些可以忽略，最重要的是。比方说提到了西藏密宗，对于登山、对于跑步都可以看作一种修行的这个说法，我觉得这一个其实就是跨文化圈的一种理解了啊，非常的好，我觉得非常的有启发性啊。怎么怎么叫身心合一？怎么叫宗教体验？啊，推荐大家都去听一下。下一项下一项，图书图书依然是很汗颜啊。去年好像没怎么看户外方方面的书。看了尽是小说，但是有心中的最佳是什么呢？北美攀登事故报告中文版啊，这是白鹤岩有十几位吧，呃，联合把它给翻译过来的，拿到了授权，有免费的，有 PDF 在网上啊，就是发布，希望大家都下载去看一下。好的，那我们最后一部分回顾二零二三年的攀登事故。嗯、呃、c 莱 l i n 小广播。利用这个腾讯的共享文档做了一个事故收集的这系统啊，但是我们国内这个情况就这样啊，完全可以理解。你说小事故吧，大家觉得没必要登；大的事故有各种各样的顾虑啊、考量啊，也不登，所以就这样。但是呢，像去年，基本上还是想捏自己，就是在朋友圈看到的，在新闻里面看到的，或者听人转述的。这样来登上去也不少了。首先是这个人工严管啊，就是严管这部分呢，报时报时登了三个，一个脚踝的扭伤，一个前叉断的，一个胫骨和指头都骨折了啊。第三个伤最严重，那原因基本都类似，下落姿势没有来得及调整好姿势啊。还有还有不少事故呢啊！这只是北京的都没有登全，那上海严管这么多，肯定还是有不少。真的是要把如何正确的跌落纳入你整个的攀爬认知的训练里面去啊！我们原呃节目里也说过很多次了啊、呃。第二个是人工严管的线路，去年我这边只有一起登记是来自于新闻上，莆田莆田应该是福建的吧，有一个商场上的岩壁。无保护，啊，就没穿安全带上去，掉下来了，多处骨折，这个也没什么可多说的。有兴趣大家查一下吧。大意就是有两个小孩在上上面爬，下不来了，他上去帮忙，想把那小孩弄下来，结果自己掉下来了，啊，多处的骨折。嗯，我们重点说说这个野攀，野攀的事故也登记了好几起啊。首先是珠海。珠海大万山岛的风暴角，我们之前节目里有讲过啊。这个地区的挂片锈蚀的比较严重，岩友呢在第三把第三把 take 的时候就直接挂片就断了，断了，所幸没有受伤，就是应该是下面的那个快挂承重了，嗯，致使保护员的手指给戳伤了。嗯，第二件是阳朔的雷劈山。嗯，热门线路等待苏菲，这个岩勇在三进四的时候，第三把没挂啊，就是太专注了忘了啊。但是三进四又是难点，等等过了以后才发现又挂不上了啊，掉下来，掉下来身体还打横了，好在也是下面的这个快挂也是承重了，呃，受力了，他是脸擦伤，这个主要原因就是。也没什么太多说的经验吧，个人经验的问题。下一起北京北京白河的烟囱沟有一条新的传统线路，垃圾场，在盗版言语酒上有有说明啊。这个线路这个首攀过程中出现了拉链式的冲坠，就是连续崩了三个还是四个塞子啊。但这不是受伤的最主要原因，最主要原因是绳子走位不合适，啊、呃，出现了就是人会被兜到的这种情形，啊，一旦冲坠以后，就是绳子会把人的身体兜兜一下，兜一下身体就打横了，非常危险的是，脸还朝下了，万幸的是，就是没有碰到尖锐的东西啊，最后只是砸到了树上，然后被树枝。呃， 蹭了一 下， 脸上留了一个 疤， 这是以极小的代价啊获取了非常宝贵的经验。嗯， 二零二三年还有一起这个攀冰的事 故， 来自双桥 沟， 但因为是朋友转 述， 没有太多的细 节， 大意就是是独攀 啊， 设置了地保系 统， 但不知道是地保地保系统失效了还是怎么 着， 反正人下来以后 啊， 造成了骨折。啊，但是骨折不严重。那越往后越惨烈了啊！台湾的垦丁野外线路有一条叫做 s l a p 小练习。这时候这岩友呢爬完了，上去拆站，采用双绳下降的方式。结果往下甩绳的时候，一边的绳子搭到了树上。下面有岩友提醒他了，他也说知道啊。这个时候我们。两种情况，你要么把它抽上去，是吧？重新甩，啊，确保两头都到地；要不然你就是应该打个防脱结，啊，或者或者说你要下降过程中注意。我觉得他也是认为自己能够处理可以、OK, 开始降，但不知道为什么把树把这个树上的绳子给弄下来以后，那一端明显是到不了地的，但是不知道为什么他忘了。然后底下也有有提醒，但他有没有听见啊？总之，后果就是。呃，一端的绳子从保护器中脱出，下坠了大约八米，然后送到医院，人没救过来，走了，非常的遗憾啊。二零一八年，大陆也有这样的事故造成了死亡，本应该有很多的机会去发现这个问题，啊、呃，也有不同的解决方法，但都是错过了啊，不光是说。你打一方多结，你不打也有别的办法，但总之都错过了，非常的遗憾啊！希望大家吸取这样的教训，太惨烈了，啊！最后一个破庙山难更惨烈啊，造成了两位这个 climber 的死亡，嗯，网上查不到任何的事故报告和描述，我也是听第三方朋友的转述，只能目前猜测是两个人解组的状态，不管是谁。先掉 了， 掉了以后保护也失效 了， 两个人就全下来了啊。那么最后 呢， 我希望能读几位演友的名 字， 因为二零二三年这几位演友永远的离开了这个世 界， 我觉得他们值得留下名 字， 值得被纪念。我不喜欢那 种， 反正我个人不喜欢那 种， 就是 呃， 好像什么都没有发生过一样。什么也网上也没有任何的记录，这种感觉，我觉得应该把他们的名字写下来，我念出来，作为某种形式的纪念。嗯，像刚才说的台湾肯丁的这位研友，我们也不知道名字，所以没办法。那有三位知道的，或者网名也可以啊，比方说，呃，博南网名叫沧海一声笑，还有小韩网呃、嗯啊，也叫三万，这两位就是。死于破庙的山难，啊，在微信公众号“群山与提琴”就是小提琴、大提琴那个提琴，这个微信公众号上有纪念他们的文章，啊，是他们的朋友写的，这样的文章完全不需要什么文笔，但我能真正的看出来是，呃，深情的流露，我看了几遍啊，呃，感谢这个公众号。我觉得这是一种非常好的纪念方式，啊，让我们能从一个侧面了解这两位岩友，或者说山友啊。呃，第三位来自广州的岩友袁天啊，我觉得稍微爬的年头长一点的朋友都知道他，他是不光是资深岩友，还是攀登这个行业还有救援这个行业非常资深的从业者。他跟我差不多大，或者比我小个一两岁，嗯，当然比我资深的多啊。去年应该是因病去世了，听到消息我还是挺错愕的啊。那希望他们在另一个平行空间能够继续自己的梦想啊。二零二四年已经开始了，小广播在这边，希望我们的朋友一起吸取从前的教训，我们。保持攀登，谢谢大家，我们下期再见。